0: Всем привет! В эфире Мослектория. Сегодня мы поговорим о погружении в мир подводных экспедиций. Узнаем, какой он современный батискав, ну и попытаемся разобраться в тайне гибели Титаника. У нас в гостях Анатолий Сагалевич. Здравствуйте. Добрый, Добрый день. А, ну что, интересная тема, все неизведанное. Вот океан хранит огромное количество тайн, и с тайн хотелось бы начать. Вот Титаник, про него знают все, а много таких тайн хранит океан подобных титанику
1: да я думаю что много и в общем-то разгаданы из них я думаю немногие
0: а я так понимаю что вы видели глаз... глазами собственными затонувший титаник
1: Ну, у меня на титаник 57 погружений Вау. в общей сложности но это и съемки фильмов и специальное фотографирование мозаика и научное исследование мы значит выпустили специальную книгу по титанику где описаны многие явления которые там так сказать происходят вот. и значит, ну, ну и потом с туристами мы тоже погружались мы были первыми которые вот открыли глубоководные погружения с туристами мы туда скатали значит порядка 80 человек в общей сложности ну, это не так мало, в принципе, потому что на каждый, э, в каждый спуск мы берем двух пассажиров. Так что вот пилот и два пассажира, то есть где-то 40 или 40 с лишним погружений э, были сделаны, как мы называем, э, с людьми с улицы.
0: А вот вы сказали про съемки. Может быть, вы и с Кэмероном погружались как-то, когда ну, снимал Титаник?
1: С Джимом у меня было много погружений. В общей сложности Джеймс Кэмерон сделан, сделал в мирах 50 погружений. Вот. Все погружения со мной. Вот. Ну, и из них 12 погружений было сделано во время съемок Титаника, то есть в общем вот идея фильма, она в общем-то и началась э, с того, что вот значит в основе фильма должны лежать натурные съемки на, за... на затонувшем судне. Вообще говоря, первые самые съемки мы э, сделали в 1991 году с фирмы Аймакс. Э, в 1987 году были введены в строй аппараты МИР. Мы их строили в Финляндии, собственно говоря. Два аппарата были построены в течение двух с половиной лет с момента подписания контракта и до глубоководных испытаний, до приемки аппаратов. Вот. И э, первые такие вот съемки были сделаны с Аймексом. Я приехал в Балтимор, там была крупная конференция и там рассказывал про наши аппараты мира, это был огромный интерес, аудитория там просто не вмещала все, всех желающих, там порядка 500-600 человек, это очень много для конференции. Но тем не менее. И вот после того, как я, значит, рассказал о том, что у нас два аппарата, что они стоят на борту одного судна, академик Всеслав Келдыш, ко мне подошло два человека э, с фирмы Аймакс, это, значит, Андрей Пикар, вице-президент и э, Стивен Лоу, значит, режиссер, выдающийся парень. Мы с ним, в общем, дружим до сих пор. Вот. И спросили меня, а не хотим ли мы, вот, значит, поучаствовать в съемках фильма о «Титанике». Вот такая идея пришла им в голову. Ну, потом были у нас экспедиции, в которые, значит, приезжал вот Стивен Лоу, чтобы ознакомиться с аппаратами и, так сказать. Ну и вот в 91 году мы, значит, в общем, организовали вот эту экспедицию на «Титаник» там в этой экспедиции мы сделали 19 погружений с аппаратами мир и в общем впервые вот так вот сняли титаник с помощью двух аппаратов и потом в 1992 году была премьера этого фильма на которую как раз приехал джеймс кэмерон ну ему все значит понравилось и вот потом он, он прилетел в Москву уже в 1992 году. Мы с ним слетали в Калининград, ну и, в общем, он в общем ознакомился с нашим судном, с нашими аппаратами МИР. Ну и вот с этого, собственно говоря, все и началось. Потом он долго думал. Все-таки это, в общем, огромное вложение. Uh -huh. За ним стояли там, в общем, американские э, вот э, кино, такие... Э, магнаты, концерны, как двадцатый век Fox, Paramount, это они значит финансировали этот э, проект. Ну и вот значит в результате в девяносто пятом в тысяча девятьсот девяносто пятом году были вот съемки Титаника на глубине три тысячи восемьсот метров то есть вот все те съемки которые вот там есть в Титанике в первой части в 15 минутах они были сделаны вот нами Джеймсом Кэмероном он был там оператором и режиссером а я был значит пилотом я управлял аппаратом да, вот. Ну, в общем это был конечно очень интересный проект вот который окончился вот одним из самых выдающихся фильмов в истории Голливуда.
0: Вам Оскар дали подержать, может быть, вас на премьеру приглашали? Но дело
1: в том, что дали подержать. Это не то слово. Дело в том, что, в общем, там, значит, 11 Оскаров, вы знаете, этот фильм заработал. Но дело в том, что когда уже, ну, фильм был, значит, готов, была значит, премьера Джим прилетал значит в калининград первая премьера у нас в россии была в калининграде вот и мы там значит выступали вот я выступал джим выступал ну и вот он он меня там как-то спросил а вот как ты думаешь сколько значит оскар э, этот фильм заработает Ну я ему сказал как минимум 10 и добавил ну джим если будет больше то все остальное мое договорились он мне сказал этого не может быть и пожал мне руку что мы вроде бы договорились вот. ну потом 11 оскаров потом я прилетел э, несколько позже значит в лос-анджелес в то время когда была премьера в лос-анджелесе я был занят я не смог туда полететь я был в экспедиции вот а, значит потом я прилетел ну Пришел к нему домой, я то, в общем, обычно, когда э, прилетал в Лос-Анджелес, я, значит, останавливался у него там дома, у него там специальный э, домик для гостей, ну и там с женой приезжал, ну, в общем, останавливаюсь в этом домике. Ну и у него там, значит, в доме такой огромный пул, значит, разных призов. Ну и там стояло его три личных «Оскара». Ему дали три оскара, восемь оскаров, остальных там за разные номинации там по разным темам фильма, ну там за спецэффекты там, ну в общем и так далее. Вот, ну и значит, когда я увидел Оскара, я говорю, Джим, да мне один Оскар поддержать, он мне дал. Ну что, я говорю, «Ну, я говорю «Я его впервые пошел, ты же мне обещал, говорю, Толя, мне не ожидали всего три. Я говорю, ну, фильм-то 11 получил, мы договорились, что если будет больше, чем 10, то все остальное мое, значит, вот один Оскар. Ну, он мне, в общем, конечно, этот Оскар не отдал, но сказал, что он мне сделает копию, но копии тоже не сделал.
0: Джим, я знаю, что вы смотрите это видео. Пожалуйста, пришлите нам копию «Оскара». А, а насколько вот батискафы, глубоководные аппараты, да, правильно сказать, они внутри позволяют ну, разместить профессиональную камеру? Сколько они большие? Насколько это вообще комфортное пространство для пилота, для тех, кто вместе
1: Батискаф с ним? это вообще, говоря, сказано неправильно. Неправильно. Вот, поправьте,
0: да, как верно. Вот,
1: батискафы закончили свое существование в 1984 году. Их придумал Агюс Пикар, это значит выдающийся ученый, э, в общем инженер, решил применить легкую жидкость для создания плавучести аппарата. Вот легкая жидкость это была выбрана бензин, вот у него значит плотность 0,8, то есть каждая тонна бензина дает 200 килограмм плавучести значит, ботискаф. И вот первый, значит, был сконструирован именно так. Он был громоздким. Это где-то примерно около 20 метров поплавок, сделанный из стали. Ну, там где-то сталь она была 8-10 Но ну, Весил он, конечно, очень много. И закачивалось туда 250-300 тонн бензина на каждое погружение. И вот на в таком быти Триест был сделан первый спуск в 1960 году 23 февраля 1960 года вот в Марианскую впадину, вернее во впадину Челленджер, который находится в Марианском. Жёлоби. Ну, потом было много других погружений. Ну, и дело в том, что здесь уже, в общем, ну, как-то научная общественность и вообще все остальные как-то, как значит, успокоились самой глубокой точки планеты, достигли. Ну, там увидели, конечно, сплошной осадок, что, что такое вот такая впадина. Это, значит, вот мешок такой, в, в который падает все сверху то есть там конечно очень мощная осадочная толща и там конечно самое интересное и на бортах mm -hmm. вот там значит ображают, значит коренные породы там могут быть и гидротермальные поля там может быть ну, много так сказать различных животных и так далее но ведь дело в том что люди устроены так что вот им надо, значит опуститься самое главное самую глубокую точку планеты и вот значит ну тот же джеймс кэмерон джеймс кэмерон вот сделал второе погружение в мире он в одиночку это самое значит в одиночку спускался когда-то мы с ним обсуждали эту проблему и он э, мне как-то сказал давай сделаем аппарат и пойдем с собой вдвоем ну, в общем, такое было. Но дело в том, что он сделал аппарат на одного человека. Ну, решил показать миру, что вот он, Джеймс Кэмерон, он, ну, он, он строил это на свои деньги, конечно, которые он заработал там на фильмах, в том числе и на «Титанике». Вот, ну и вот я туда летал, когда он, значит, погружался. Это было в 2012 году, где-то, по-моему, 24 апреля, что-то вот в этом роде. Вот. Я, в общем, при этом, так сказать, присутствовал. Ну, он действительно один ходил, но сначала спустили аппарат без человека на эту глубину, туда, во впадину «Челленджер». Вот, ну Там было соответствующее значит, устройство, которое отстыковывало якорь, то есть он туда опускался на якоре автономно. Потом, когда там он значит, на дно пришел, выдержали еще час, потом дали сигнал на размыкание вот этого размыкателя, чтобы отцепить якорь.
0: А он погружается за счет вот этого тяжелого груза якоря, всплывает уже из-за балласта? Как вообще происходит техническое погружение? Ну,
1: вот у, э у батискафа было так. Там, значит, вот закачивалось порядка 250 тонн бензина. Ну, и, значит, по мере того, как аппарат спускался вниз, бензин замещался водой. Вот. И, в общем, аппарат значит, приобретал отрицательную плавучесть, дошел до дна. Ну, около дна там его значит вывесили, например, в нейтральную плавучесть с помощью сброса дроби, стальной дробь Там значит, два бункера, в которых находилось 16 тонн стальной дроби, которая значит, удерживалась в пластиковых бункерах с помощью электромагнитов. Вот. И для того, чтобы вслыть, нужно было сбросить эту дробь. Вот, значит, сначала вывесили аппарат в нейтральную плавучесть, чтобы он мог поплавать, значит, походить, пофотографировать, значит, отобрать там какие-то образцы, если они там есть, и так далее. А потом уже всплыть и просто сбрасывались эти 16 тонн дроби, и, значит, вот, потискав, всплывал вверх. В современном, в современном аппарате очень часто, в общем-то, используют, используют тот же принцип. Ну, то есть, вот, значит, идут, например, на глубину, там, какую-то глубину, там, вот у них там есть тяжелый балласт, либо это стальные там, или чугунные чушки. Вот, например, в наутили французсков там, там, значит, используют мешки с песком. Такие вот мешки с песком. Вот. Ну и, значит, то, то же самое. Пришли на дно, вывесили аппарат, значит, там в нейтральной плавучести, там, значит, поработали, а потом для того, чтобы всплыть, сбрасывают эти вот мешки с песком это вот э, у наутила, э, значит, Талвин э, сбрасывает э, э, чугунные чушки. Вот таким образом. У нас, в общем, единственные в мире аппараты на 6000 метров, которые ничего не сбрасывают, а работают за счет значит, морской воды. Приема значит, балласта в э, прочной балластной сфере и потом откачки его с помощью специального насоса высокого давления, который, значит, вот выбрасывает эту воду обратно. То есть у нас, в общем, единственные такие вот экологически чистые аппараты, которые никаких следов при погружении не оставляют. Вот в чем, собственно говоря, разница. И вот первые аппараты, которые мы строили, в канаде это вот аппараты пайсис они как раз в общем основана на том же принципе то же самое там значит вот главная сфера и э, три балластных сфера две спереди и одна сзади э, вот э, значит в которой берется водяной балласт из-за борта то есть вот берется водяной балласт потом мы значит приходим на дно откачиваем воду сколько надо вот ну и значит аппарат уже в нулях то есть в нейтральной плавучести, и вот мы работаем в нейтральной плавучести. если надо значит утяжелить иногда аппарат для отбора образцов для выполнения каких-то других задач мы значит опять принимаем воду потом ее опять откачиваем план когда надо всплывать то мы Просто откачиваем этот, значит, балласт практически полностью, и, значит, всплываем на
0: поверхность. Вот а, многие слышали ну, на слуху, по крайней мере, это глубоководные аппараты МИР. Да? Это два аппарата, насколько я понимаю, которые были в нашей стране. Чем они так были хороши, почему они были настолько известны? Вот,
1: а... ну, вот я уже сказал: во-первых, значит, балластная система. Во-вторых, ни у кого не было и до сих пор нет двух аппаратов на глубину 6000 метров на борту одного судна. Почему, собственно говоря, вот тогда подошли, значит, ко мне эти два человека и предложили снимать кино? Потому что двумя аппаратами можно сделать очень интересный фильм. Ну и когда Джим впервые, значит, приехал сюда, значит, к нам в то время значит в Россию Калининград и впервые увидел миры, но он их видел естественно в фильме, вот, но значит вот он их когда он стоял наверное целый час смотрел на них, обходил вокруг смотрел и потом сказал
0: beautiful. А аппараты насколько не наши, потому что их же делали в Финляндии, то есть но это разработка дело в том, чья?
1: Что почему делали в Финляндии? Потому что сделать аппараты за границей было гораздо проще в смысле и временных, и финансовых затрат. Поскольку у нас в то время такого вот оборудования для аппаратов, как был, было за границей, у нас не было. Это и навигационные системы, и, конечно, видеосистемы, фотосистемы, ну и потом система движения аппаратов. Все это было разное. И почему, например, когда вот мы ПАСИС Сюда привезли, значит, Советский Союз. Ну, разные специалисты приезжали с разных фирм, в том числе военной маяки, и смотрели, ну что, например, Север-2 Север у нас был, который был, значит, рассчитан на глубину 2000 метров 41,5 тонна. И Пайсис привезли 10,5 тонн. В четыре раза. Тяжелее. Это требования регистра они, в общем, не давали возможности строить вот такие легкие аппараты. И главное, что специалисты, которые приезжали, а толщина стенки, значит, какая у этого аппарата там, вот у Пайсиса. Я говорю, один дюйм. Ну, один дюйм — это два с половиной сантиметра. Вот. И один говорит, раздавить сразу. На двух тысяч — да, сразу раздавить, да, чтобы делать нечего. Вот такие были заключения. А на Пайсисах мы очень много отработали, у меня там больше тысячи часов в качестве пилота на напасть и вообще никаких проблем не было. Прекрасные были аппараты. То же самое вот было сделано с Миран. Вот этот хурал им значит, раздали техническое задание, которое мы написали с Игорем Евгеньевичем значит, Михальцем, который был руководителем проекта. И Через месяц был очередной сбор у Байбакова, ну и там, значит, вот все директора, значит, выносили свои, значит, вердикты. От 10 до 15 лет – это создание аппаратов, там, ну, проектирование, там, ну, и, и все остальное, техническая часть. Вот, от 10 до 15 лет и я уже сейчас не помню но какая-то огромная цифра на один аппарат порядка 50 э, миллионов долларов в эквиваленте у нас уже э, был э, значит, э, было предложение от финов вот, и значит там два с половиной года на два аппарата и сумма 29 миллионов валютных рублей. Это как раз было 40 миллионов долларов. Вот такая вот ситуация. Ну здесь уже Байбакову деваться было некуда. А мы до этого, значит, прошли всех силовых министров. И военно-морской флот, Горшков, Устинов, потом, значит, ВПК, Смирнов и так далее. Все подписали. Ну и потом, значит, подписал. Тихонов в то время был премьер-министр и, и дал распоряжение, знаете, Байбакову выделить, значит, финансовые средства для создания аппаратов за рубежом. Но все равно собрали этот хурал, и все равно вот это вот, значит, исследование провели. Ну вот в результате, а в результате, конечно, здесь наши знания по аппаратам они были, в общем, ключевыми. Я, в общем, работал один на фирме Я был в Финляндии в течение двух с половиной лет. Игорь Евгеньевич сидел в Москве, боролся с бюрократами там, Но ну, и и так далее. Ну, в общем, в результате все получилось.
0: Если все-таки вот возвращаться к разговору о том, что можно увидеть там под водой, вот вы говорите, что 98% мирового океана это до тысяч метров, и поэтому мир практически да, везде мог погрузиться, что самое необычное вы встречали. Титаник с ним понятно. Какие-то другие затонувшие корабли. Может быть, ну, от... мы
1: об... обследовали, значит, Бисмарк. Бисмарк это самое мощное судно второй мировой войны который э, принимал на версии лично гитлер значит приезжал есть, есть такие кадры документальные он лежит э, на глубине 4700 метров вот мы его обследовали э, джим тоже с нами э, джеймс кэмерон тоже, значит, работал, и он снял фильм. Так что вот это, это судно мы тоже обследовали. Потом мы обследовали японскую лодку I-52, которая лежит, ну, тоже в Северной Атланте на 15 градусе северной широты вблизи Срединно-Атлантического хребта. Вот, и мы, значит, эту лодку тоже обследовали. У нас нанимали, значит, американцы. И там, значит, по легенде и по, значит, историческим данным лодка везла 2000 золота в Германию в расплату за новые локаторы, значит, морские локаторы, которые были сделаны в Германии и которые были проданы в Японии. И вот, значит, по историческим данным там, значит, американцы раскопали один американец Пол Тидвол, значит, раскопал эти данные и, в общем, там должно было быть две тонны золота. Так
0: вы нашли это золото?
1: Нет, мы это золото не нашли. К счастью, я вообще не люблю золото, вот. И, так сказать, ну, а нашли бы мы, наверное, потом бы не. Я не знаю, что бы мы с ним делали, но, во всяком случае, в контракте я записал, когда мы, значит, подписывали контракт, что мы золото поднимать не будем, что мы, значит, можем, если мы его найдем, сложить его где-то, а для подъема пускай нанимают еще кого-то. Они согласились. Но дело в том, что мы это золото не нашли. Мы обыскали много. Вот, то есть довольно большую площадь, лодка была и спереди, и сзади разрушена, вот, то есть там было видно все так, вот, и единственная прочная, так сказать, структура была, конструкция, это вот сама рубка, и, скорее всего, это золото было, наверное, в рубке внизу, вот, использовалось, может быть, в качестве балласта, не знаю. Но во всяком случае, документальные кадры были, значит, и мы их смотрели как золото в ящике, в, самое, в ящиках таких специальных, грузили в Сингапуре. Но, тем не менее, золото мы не, не нашли. И тогда пол Тидул мне предложил: давай мы взорвем радиорубку, у меня есть специальные взрывные устройства. Ну, я, я конечно не согласился, я сказал, что извини меня, это будет международный скандал, мы будем взрывать японскую лодку на глубине. вообще. Вот. Как...
0: А вот если а, говорить про корабли, не знаю, эпохи там, великих географических открытий, да, когда вот э, огромные объемы золота, таких драгоценностей перевозилось там в Новый Свет из Старого Света и так далее, вот эти Корабли, эти сокровища вообще можно отыскать под землей? Oh, под землей, под yeah, водой?
1: Под водой? Ну, наверное, можно. Но вот мы тоже одно, одно из таких суденышек, в общем-то, искали в Мексиканском заливе. Мы были наняты такой, значит, компанией, которая называлась «Телевиса». Может быть, вы видели по телевизору вот этот фильм там Фазенда потом. «Богатые тоже а, платит.
0: Ну, видели в свое время, конечно.
1: Ну, вот это как раз это фильма, телевизора. владелец его некто Аскарага, это самый богатый человек Мексики. И, в общем, все самое такое выдающееся, там театры, стадионы, все принадлежит Аскараге. Вот я был знаком с его сыном и э, с его замом, который вот, значит, руководил этим делом. Вот. Ну, и мы искали это судно, которое везло вот довольно много драгоценностей. Там был целый, так сказать, эскорт. Ну, и вот это... Ну, и был шторм, и вот оно, значит, утонуло. Мексиканцы где-то, значит, откопали, значит, в архивах вот, координаты, где оно утонуло. Но мы в этом месте, значит, обыскали вообще в Мексиканской заливе огромную площадь, но Никаких намеков, ни на какие суда мы там не нашли. Ну, я считаю, что, к счастью, я вообще не люблю драгоценности, особенно находить их, потом с ними будет масса проблем, сами понимаете,
0: почему. А насколько вот физически как это происходит? Там все сидят, лежат, Нет, стоят. Нет, ну, собственно как говоря,
1: вот значит в аппарате три человека. Ну, у нас это сначала мы погружались, это значит пилот, борт, инженер, ну и значит ученый. То есть вот которые, значит, ну, ведет научные наблюдения. Ну, а потом, вот, когда уже начали с туристами, значит, погружаться, когда начали снимать кино, то погружались вот два туриста, либо два специалиста, например, Джеймс Кэмерон и там, его, значит, инженер, который там работает с телеуправляемым аппаратом, там и так далее. И, значит, один пилот, то есть пилот... Значит, в середине перед ним центральный иллюминатор, он, значит, управляет аппаратом, доступ ко всем там тумблерам, значит, приборам и так далее, индикаторам. Вот. А остальные двое, либо это, значит, ученые, которые смотрят в иллюминаторы, и которые, значит, восхищаются, удивляются, и, так сказать, ну, говорят, давай туда, а там вот, может быть, более интересно, там и так далее. Либо вот э, специалисты такие вот, киношники, например, которые просто тоже значит договорят куда вести аппарат там и так далее вот значит вот таким вот образом эти двое обычно они лежат два лежака в середине пилот два лежака они лежат смотрят в боковые иллюминаторы но при съемках фильма ну например джим сидел вот рядом рядом со мной перед ним была такая штучка он значит крутил там камеры была снаружи установлено на специальном устройстве Penantilt, которое значит вращало камеру в горизонтальном и вертикальном направлении. Вот он и ее значит управлял. Вот такая вот технология этих значит погружений. Теперь вы меня спрашивали, что наиболее интересно. Я бы сказал, что наиболее интересно это, конечно, природа глубокого океана, потому что вот те, так сказать, но мы еще работали и на комсомольце, на лодке Комсомольец mm -hmm. мы э, на лодке Комсомольец мы работали э, значит, с 1989 -го года, когда она там утон, утонула по 95-й, 7 лет, мы туда, в общем, семь таких вот экспедиций, но там, там в общем-то, особая статья, потому что лодка, значит, утонула. В территориальных в это, значит в экономической зоне норвегии и значит в, в зоне промышленного рыболовства ну конечно лодка имела атомный значит реактор там внутри было две атомных торпеды вот, и значит это конечно вызвало беспокойство у норвежского правительства она утонула в 180 милях к югу от острова медвежий и вот мы туда совершили 7 экспедиций и каждый раз с нами ходила группа норвежских экологов дважды с нами были группы экологов из такой организации магатэ она Всемирно известные, которые угу. занимаются, Атомной эко... энергетикой. Экологией, да, и в общем. Вот. Так что это было все не так просто. Но еще раз я могу сказать, что наиболее интересно это, конечно, вот природа океана. Вот впервые, когда мы пришли в 1988 году. На гидротермальное поле так, это 26 шестой градус северной широты.
0: Гидротермальное поле, объясните, что это такое?
1: Гидротермальное поле это, собственно говоря, азис, можно сказать образно. Значит, азис в пустынном океане. То есть если ты вот, значит, работаешь просто, значит, в биосали, идешь ты, встречаешь редких рыб, ред, ну может звездочки там, офиурки там, еще что-то какие-то там вот значит морские перья и вдруг ты выходишь в то место где выходят гидротермальные воды гидротермальные воды это иногда при высокой температуре иногда при более низкой температуре кроме кроме значит минералов которые значит выносятся из глубин океана глубинных слоев осадочной толщи вот значит выносятся э, хемосинтезирующие бактерии, либо, значит, бактерии метаноносные бактерии, и вот, значит, на этой базе, собственно говоря, рождается жизнь в полном отсутствии солнечного света, то есть это другой источник жизни, если у нас все живое оно, значит, рождается за счет фотосинтеза, то там э, это это рождается за счет хемосинтеза. Вот, это значит окислительно-восстановительные окислительно реакции вот, значит, этих хемосинтезирующих значит, бактерий. И там различные виды животных. В настоящее время вообще вот в мире открыто около 900 видов новых видов животных, вот, которые, значит, живут. За счет хемосинтеза и рождаются, и живут. Или, значит, метана метанобиоса, метаносинтеза. То есть, вот это, вообще говоря, величайшее открытие 20 века. И вот, так сказать, наши миры сделали очень большой вклад, вообще говоря, в мировом плане в исследование вот, гидротермальных полей.
0: Насколько сегодня погружение на вот такие глубины является делом опасным? Вот недавняя история да, с аппаратом Титан. Ну,
1: аппарат Титан, он, так сказать, построен был, так сказать, ну, с игнорированием что ли всяких правил создания аппаратов? Никто не наблюдал за этим строительством. Они, значит, в общем-то, так сказать, игнорировали мировой опыт. —
0: То есть это просто создания. бизнесмены решили построить аппарат?
1: — Решили построить легкий аппарат. Ну, погружались немножко. Но дело в том, что там вот, значит, основная часть аппарата, это вот корпус, в котором работают люди, он значит, был сделан из углепластика. Углепластик — это прочный материал, но он очень хрупкий. У него вот зазор между пределами прочности, пределом текущести очень маленький поэтому э, там конечно накапливается вот эти значит усталостные напряжение и вот и вот э, значит рано или поздно это должно было произойти ну, у меня там значит погиб мой э, старый друг это по полу это э, пилот французский он когда-то работал то есть служил в военно-морском флоте Франции но потом, когда закончил Он пришел работать в научную организацию И пример В этой организации были Глубоководные обитаемые аппараты в, качестве, в частности аппарат Наутил, в котором он сделал Там больше 30 спусков на Титаник
0: Вот этот ну, Титан, корпус, значит Из углепластика, что с ним произошло В итоге на глубине?
1: Он просто, так сказать, превратился в пудру. Он просто схлопнул. Схлопнуло и его раздавило. Понимаете? Вот если, например, взять ту же, так сказать, сталь, если бы ее раздавило, она бы сплющилась там. И все там. Там бы, в общем, значит, раздавило бы все внутри, в том числе и людей. Но в данном случае это, значит, вот, так сказать, он просто растворился как бы. То есть он схлопнул и превратился в пыль. То есть вот вы знаете, вот если стекло, например, взять и вот так же схлопнуть его там на какой-то глубине, то оно тоже превращается в пыль, там осколков нет. То же самое происходит вот с этим, значит, углепластиком. Поэтому и нашли всего вот эти две заглушки с двух сторон которые были сделаны из титана и больше ничего потому что все остальное вот сам сам сама вот эта труба в которой сидели люди она просто так сказать превратилась в пыль в ничто но де дело в том что ведь вот аппараты строятся под Наблюдением морского регистра Это вот э, существует Несколько классационных Обществ в мире Которые значит Наблюдают за строительством Аппарата, там, там разработаны Специальные правила создания Аппаратов, в которых там Значатся те материалы, которые Могут быть применены Для создания аппаратов Там углепластика нет, кстати говоря Но решили создать Такой вот легкий и небольшой аппарат и значит вот для развлекухи как бы вот ну вот в результате там одно место для погружения стоило 250 тысяч долларов ну в общем вот результат то есть вообще говоря опытом вообще говоря который накоплен в мире, ну, в разных областях знаний, особенно вот э, в таких вот, э, так сказать, мероприятиях, которые связаны э, с риском для жизни, людей надо относиться очень осторожно. И опытом пренебрегать никак нельзя. Ведь после того, как все это случилось, мы переписывались там, ну, в том числе с Джеймсом Кемероном, с Доном Волшем, там, Вил Конан, ну, там есть определенный круг людей, ведь мир очень тесен, и э, таких э, знающих людей и специалистов э, в мире не так много. Поэтому мы, в общем-то, обменялись мнением, конечно, все пришли к выводу, что это было ну, просто по-русски головотябство, наверное, просто, так сказать, полное, непре... полное пренебрежение э, к тому, что было сделано до этого вот поэтому люди будьте бдительны в этих делах и конечно вот мы например строили миры но мы не приглашали классационное общество по другим причинам потому что ну, за всеми этими обществами стояли американцы поэтому иностранное общество мы пригласить не могли вот создание этого аппарата, оно не соответствовало нормам, которые были разработаны в нашем регистре, поэтому нашего представителя мы пригласить не могли, но так как у нас уже был опыт и создание аппаратов, ну, собственно говоря, я присутствовал при создании аппаратов в Канаде, вот. и, так сказать, наши знания... Э, сказать, вот, при эксплуатации аппаратов PISIS они были тоже очень важны. Мы взяли за основу, значит, руководство э, строительством, значит, глубоководных обитаемых аппаратов, которое было, значит, разработано в American Bureau Бюро Shipping. Это, вот, значит, общество американское, вот, э, ну, значит, американское бюро Создание mm -hmm. судов. Ну, и, и там есть вот отделение глубоководных аппаратов.
0: А если говорить про вот ситуации самые экстремальные, тяжелые, опасные, которые были у вас э, за время ваших э, спусков, с чем вы сталкивались?
1: Ну, у нас таких вот э, фатальных, что ли, или каких-то серьезных mm -hmm. очень. Хотя, в общем, ну, э, любой выход из строя как какого-то устройства, он, он, он всегда, так сказать, может быть, Чреватым. Но дело в том, что мы сделали аппараты таким образом, что основные системы сдублированы. Ну, например, гидравлическая система, которая значит, управляет всеми т, так сказать, основными механизмами, в том числе и движением, в том числе и манипуляторами, и балластной системой. Вот. У нас две гидравлические это
0: Как Это самолета, да, Там даже, по-моему, три дублирующиеся
1: вот. системы. Но, но у нас, значит, две основных и одна аварийная. Собственно говоря, тоже uh -huh. три, три системы. Ну, аварийная – это уже сброс, так сказать, груза. Это, значит, 250 килограмм никелевые дроби. Ну и сброс там отдельных частей аппарата, в том числе одного ящика аккумуляторов, которые весят 1100 килограмм. Поэтому это, это все, в общем, было предусмотрено. Ну и две гидравлические системы, основные системы. Но ну, случается так, что если первая система выходит из строя, включается вторая система но это уже практически аварийная си си ситуация. Вторая система используется уже для того, чтобы, значит, аппарат поднять на поверхность, чтобы он всплыл. То есть это вот, но у нас таких вот э э серьезных что ли уж таких вот систем этих самых повреждений или там выхода из строя у нас не было, потому что аппараты сделаны конечно, на очень высоком уровне технологий.
0: Ну и, говорится, слава богу, что не было, и что сейчас у вас есть возможность обо всем этом рассказать и поделиться да, с нашими зрителями, да. погрузиться в эту действительно увлекательную, необычную в, и для всех В 1994
1: uh -huh. году аппараты МИР были признаны лучшими в мире по своим техническим там, и эксплуатационным качествам из всех аппаратов, которые когда-либо создавались. Кем признаны? Американским обществом, то есть Американским центром развития технологий. И когда Джима Камерона, я помню, спросили, что, а почему он выбрал аппараты МИР, то он ответил, я работаю только с лучшими в мире техниками.
0: Спасибо большое. Спасибо, что пришли к нам и рассказали эти удивительные истории. Спасибо. Пожалуйста.